1: DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Facebook is een almachtige monopolie geworden. En er zijn nauwelijks nog alternatieven voor consumenten en die privacy-schandalen. Dat werkt ook niet bepaald mee. Dat zegt Chris Hughes, een van de mede-oprichters en oud-huisgenoot van Mark Zuckerberg. Hij pleit voor opsplitsing van Facebook. Dat er meer komt zo meteen ter sprake in het ondernemerspanel. Bestaande uit. Jury van Altera, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Eduard Schaapman, de CEO en oprichter van Tribes. En mijn zakenpartner van vandaag, Denise van Haras, oprichter van een NL Zakenvrouwen en Smartup Network. En communicatieadviseur van TBI SSC ICT. Jawel, welkom allen. We beginnen met jullie eigen nieuws. Jij mag afschappen, Edu. Ja, Thomas,
0: eigen nieuws. Uh, wat zal ik daarvan zeggen? Inderdaad, het werd net al gezegd. De Giro begint. Dus ik heb vanmorgen weer zwaar geoefend uh, om ook het bij te kunnen houden. Ik heb een heuveltje genomen. En jij zegt Tom Dumoulin wint niet. Maar toch, hij gaat winnen. Dus dat hem, wordt Dat heb ik
2: nieuws. net Of erg gezegd. Hè? Ik wil ja, niet weet, dat dit verpellingen natuurlijk met de verenigde we, 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 we we Republiek we, we. werden gedeeld. Maar we hadden hoop beloofd van het moeilijk te doen vandaag. Ja, oké. Want hij wint omdat jij hoopt dat er een Nederlander wint. je ook echt denkt. Hij heeft zich in
0: de underdogpositie zelf gemanoeuvreerd. Wat hij heel knap heeft gedaan. Van dat gaat mij niet lukken, dus hij gaat
2: winnen. Ja. De echt... nieuwe hype komt eraan. Voetbal hebben we gehad, we gaan nu weer wielrennen. De echte sport. Absoluut mee eens. Toch nog heel eventjes, want de meeste mensen willen dat niet weten. Maar jij bent zelf ook een fanatieke fietser. Hele fanatieke fietser. Wat, uh... wat doe jij op de. de je hoort van die mensen zeggen: ja, ik zit dan op de fiets en ondertussen gaat de hele werkweek voorbij of mijn hoofd is helemaal leeg. Hoe klopt, klopt, jou? klopt. Uh, precies hetzelfde heb ik
0: dat. Daarom fietsen ongeveer 150 kilometer in de week. Ik ga gewoon lekker op de fiets zitten. En op een gegeven moment, vroeger gingen we allemaal naar de kerk. Daar werd je ook rustig van. Dat doen we tegenwoordig <laughs> niet meer. Dus ik zit. Op de fiets en ik word opeens rustig, wat je weet. Ja, uit vorige uitzending ook. Ik ben nogal een druk persoon. Dus af en toe moet ik wat rustiger worden. En dat lukt aardig op die fiets. Maar je bent vandaag niet op de fiets hier naartoe, hè? Nee, ik ben op een. Op, het is iets nieuws voor mij. Ik moet alle vormen van transport uh, leren kennen. Hè? Nee, op, op een op scooter een elektrische scooter. Van ik weet niet welk bedrijf is die ook is geweest. Maar het is, was een hele ervaring op zich. Alles in het kader van duurzaamheid. Samen met mijn partner aan de rechterzijde dacht ik, daar moet ik aan denken. Laat ik eens duurzaam hier naartoe komen in plaats van de auto.
2: Goed, Jury, want over jou gaat het dan?
3: Jij bent hier rechterbuurman en jij hebt ook eigen nieuws. Eigen ja. nieuws echt over jezelf. Je moet er maar durven. Ja, ik doe dat <laughs> natuurlijk niet, Thomas. Dat weet jij ook. Ik ben daar niet zo van. Maar nou, ik, wou eigenlijk, ik dacht, als je het nou hebt over nieuws... is het nieuws van, uh, van hè, wat er aankomt en, en nieuws wat er was. Uh, om half vier is natuurlijk de IPO van uh, Uber. Ik ben mega uh, uh, benieuwd wat daar uit gaat komen. Er is natuurlijk enorme reuring met uh, de concurrent die, uh, die enorm door het ijs zakt.
2: Lift, en, ja, die koers ja. is een beetje bijgesteld.
3: En kijk even als we dan over hebben naar Beyond Meat. Hè, een uh, vleesvervangingsproducent die een mega uh, uh, succesvolle IPO heeft. Dus dat vind ik prachtig. Als we het dan hebben over eigen nieuws. We hebben gisteren, uh, gisteren was ik op het jaarcongres van uh, de vereniging van de hogescholen. Allemaal bestuurders en docenten van allerlei hogescholen. Maar het Gaat, we hebben een platform gelanceerd waarbij we stageplekken aanbieden aan die 500.000 hbo-studenten. Om te zorgen dat die hbo-studenten in een vroeg stadium van hun carrière een switch maken naar een duurzame carrière. Dat willen ze toch nogal, toch
2: maken. Je, je, je wilt toch niet meer werken bij een grote corporate die geen positieve bijdrage levert aan de wereld?
3: Nou, ik denk dat het percentage groter wordt van de, uh, van de studenten van nu die, die maatschappelijkere impact willen maken. Maar we willen dat nog wat extra stimuleren. En dat proberen we met de hogescholen samen te doen. En met het bedrijfsleven om te zorgen dat, uh, dat, uh, dat die enorme vraag naar uh, goed geschoold personeel. die die uh, transitie ja. naar duurzame economie kan maken, om dat, uh, om dat kracht bij te zetten. Mooi. En daar heb ik onwijs veel zin in.
2: klinkt in. heel goed. Ja. Het, het enige belangrijke wat je nog vergeten bent te melden, is de naam
3: van de platform. Oh ja, Thomas. Ja, ja kom op, <laughs> anders zie je, dat je dat gentleman. Dat is SDGS On Stage. Oh, je hebt nog een lekkere naam. SDGs, de Sustainable Development Oh, Post. zo doen. Ja. Oké, okay, dan begrijp SDGs ik. SDGs On Stage.nl, Thomas.nl. Oh, ja. Denise, wat is jouw <laughs> nieuws?
1: Ja, ik begon natuurlijk de dag uh, vandaag hier uh, met uh, het feliciteren. Uh, succeswensen van, uh, uh, van de eindexamenkandidaten. Nou ja, heb, je hebt een heel mooie platform, heb je nu neergezet. En dan uh, wil ik toch weer doorgaan naar uh, rolmodellen. Uh, want die zijn natuurlijk ontzettend belangrijk als het gaat om uh, ja, uh, je carrière invullen. En welk pad, uh, pad ga je dus. Uh, uh... Um, een belangrijk platform is de Inspiring 50. Dat zijn 50 vrouwen in de tech die als rolmodel uh, zijn uitgekozen uh, voor uh, de rest van de wereld. In ieder geval uh, Europese vrouwen. En uh, waarom is dat nou zo belangrijk dat deze vrouwen als rolmodel uh, genoemd worden? Nou ja, hè, we weten allemaal tech uh, digitalisering, uh, digitalisering. Dat is natuurlijk een heel hoop, uh, belangrijk deel uh, van onze toekomst. En, uh, maar tot nu toe mannenwereld. Uh, maar, maar tot nu toe overweegt de mannenwereld. En dat hoeft natuurlijk niet zo te, uh, zo te blijven. Ik ga echt voor diversiteit in het bedrijfsleven. Wat gebeurt er nou met
2: deze, met deze 50 uh, boegbeelden? Ja, zei, krijgen die een taak ook om ervoor te zorgen dat er nog meer vrouwen zich aangetrokken voelen? Ja, ik denk in, in
1: de basis dat iedereen een taak heeft om een rolmodel te zijn. En ik denk dat zeker deze vrouwen uh, ten opzichte van andere jonge vrouwen... Uh, kunnen laten zien hoe zij hun carrière moeten gaan invullen als ze succesvol worden in de tech-industrie. En ik denk dat het echt hard nodig is.
2: En die lijst heet?
1: Inspiring 50.
2: All right. Goed, nou dan gaan we even Goeien door nou. op het, uh, het tech-front. Want uh, ik zei het net al, een van de oprichters van Facebook pleit voor opsplitsing van het bedrijf. Moeten we wel bijzeggen, hij is al sinds 2007 weg. Wat, wat, wat is dit, Eduard? Is het een, een mes in
0: de rug van Zuckerberg? Nee, hij is zelf nog een klein belangetje. En wat ga je doen als een bedrijf groot wordt en een van je bedrijven wordt wat minder. Hè? Facebook krijgt wat minder volgers. Dan is het slimste als ondernemers om de boel te gaan afsplitsen. Volgens mij gaat het gaat het nog best goed met Facebook. Toch? Ja wel, maar een aantal volgers lopen naar beneden. Je ziet natuurlijk wel de groei van de andere platforms. Dus het is een hele slimme, ja, gewoon oh, joh, ik Super dacht, slim. Hij,
2: ik dacht dat hij tot een, tot een nieuw inzicht was
3: gekomen. Dat hij zijn leven wil beteren. Of nog een laatste advies wil geven. Maar, maar dan een goede zakken vullen. Ja. Nou, ik denk, denk aan de andere kant wel dat hij. Ik kan me wel voorstellen uh, dat hij nu die wat, uh, wat, wat weg is bij, uh, bij Facebook... dat hij zich meer uh, zorgen maakt over de ontwikkelingen natuurlijk die er gaande zijn. Zij zei uh, dat het oprecht is. Nou, ik, denk, ik kan me voorstellen dat hij daar zorgen over maakt, ja. En, en, en ik denk ook dat het goed is om dat oprecht, hè, als oprecht punt te zien. Want je ziet natuurlijk dat er wel van alles en nog wat misgaat. Ik vind het ook best zorgwekkend wat daar gebeurt. Hè. En zeker op het moment dat je dan al die verschillende platforms aan elkaar knoopt... dan is de informatie die je over uh, members en over uh, volgers uh, kunt, kunt vinden... en kunt opvragen en kunt combineren... is natuurlijk van enorm veel waarde over aan de, de ene kant. Overigens
2: zijn er al, al nationale kartelwaakhonden, in Duitsland is dat volgens mij eerder dit jaar gebeurd... die heeft gezegd, je mag dat niet meer doen. Al die data aan elkaar knopen, terug. WhatsApp, Instagram, ja. Facebook...
3: dat is dus van die kartelwaakhond uitgegaan om daar een stokje voor te ja, doen. Ja, maar hij roept nu eigenlijk op, zet dat nou, hè, zet dat wat kracht bij en uh, ga daar stap in zetten. Ik vind het ook mooi, hè, als je kijkt naar het verschil tussen LinkedIn aan de ene kant... en Facebook Corp aan de andere kant, dan zie je dat bij LinkedIn ze daar overduidelijk voor de lange termijn erin zitten. Ja, het is een, en heel, andere markt, veel... eniel,
1: natuurlijk. een heel ander marktendeel ja. natuurlijk. Uh, een heel ander publiek. Maar in essentie draait het natuurlijk wel om hetzelfde. En Het draait natuurlijk wel echt om de security van de, van de data... En, en het waarborgen van de privacy van, uh, van je gebruikers. Absoluut. En ik denk dat daar zeg maar wel de oplossing zit. Want je kan uh, inderdaad splitsen wat je wil. Uh, um, dan kan dat nog steeds... Uiteindelijk overeind staan dat, uh, dat de security en de, en, en de privacy dus niet in orde is. Ja. Dus de vraag is of dat de oplossing is. Ik denk dat ze terug moeten gaan naar de basis en uh, dat op orde moeten brengen. En dat ze daardoor weer geloofwaardig kunnen worden en dat dan misschien, misschien, uh, misschien weer uh, het aantal volgers uh, op Facebook uh, toeneemt. Maar tot die tijd uh, zal dat niet uh, Nee, ik
3: ben het met je eens. En, nou, en, en wat het ook is, volgens mij, is wat je bij Facebook ziet: is daar proberen ze de grenzen op te rekken. Hè. Ze proberen te kijken langs welke uh, uh, rafelranden kan ik gaan lopen om zoveel mogelijk te weten over mijn. Ik eigenlijk... vind de privacy ontzettend belangrijk. Ja, ja. Ja, je
1: kan het zeggen, maar het gaat enorm veel film, uh, mis natuurlijk. Ja, nee, uh, kijk dat ook, weet uh,
3: maar. Dat, 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 dat hebben we nou, ja, uiteindelijk
2: zijn we er we we
0: allemaal filmen. wel zelf bij. Hè. Je kunt zeggen van uh, Facebook dit, overheid dit. Uh, iedereen moet alles regelen. Dan krijgen we weer zoveel regelgeving. Uiteindelijk bepaal je zelf of je op Facebook wil zitten... of je wil kijken op Facebook, op Instagram, op Snapchat, noem maar op. Dus uiteindelijk vind ik, we gaan altijd terug naar overheid, kartel. Uh, we gaan naar ondernemingen die moeten iets doen. is Ben bij jezelf hier natuurlijk. Uiteindelijk vind
1: ik dat je zelf is... Word je als gebruiker... wel zo goed, of, of, of potentiële gebruiker wel zo goed geïnformeerd.
0: Nou oh ja, goed, dan ga je zelf op onderzoek uit. Ik bedoel, je, 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 dit is een reactieve houding en ik hou van een proactieve houding. En wat we nu hebben in deze generatie is dat alles moet worden aangebracht. Terwijl ik hou van het zelf onderzoeken. Daar moeten we terug naartoe van, wat brengt dit mij? Wat, het jou, wat heeft
2: het jou dan uh, opgeleverd? Ja, jij bent dus iemand die dat wel onderzoekt, die proactief is. Zit ja. jij nog op die platform? Jazeker, want ik ben okay. zo transparant als wat. Ik heb niks te verbergen.
0: Kijk, De meeste <laughs> mensen hebben ja, dat altijd dat moeite en die duidelijk. denken... Oh god, maar... iemand gaat ontdekken wat er met mij aan de hand is. E e e als je goed nadenkt en over wat je bent en wie. Je bent en
3: je blijft puur... En jezelf, dan maakt maak helemaal niet ja, uit. Ik ben het wel enigszins met Enoort eens. Dat, eh, er wordt ook wel blind een vinkje aangezet van ik accepteer alle algemene Precies. voorwaarden. Dus laten we ook ophouden met het feit dat het allemaal de schuld is van Facebook. Maar eh, ik denk dat er tussenwegen zijn. Ik denk dat je, eh, het gaat toch uiteindelijk erom dat je zorgt dat je, eh, eh, dat je de doelgroep verder helpt in hun zoek naar goede informatie. In plaats van dat ja, je probeert 12... het uh, pootje te lichten. Dat blijkt leuk voor de discussie. Een jaar
1: ja. geleden uh, dan was het van nou, hé hey, wij zijn Facebook. Uh, de foto's blijven van jou en de vrienden blijven van jou. En je zet een vinkje. Maar inmiddels is die hele markt en privacy en dergelijke natuurlijk veranderd. En uh, wat heeft Facebook natuurlijk ook weer gedaan. Die hebben natuurlijk de voorwaarden aangepast. Hé, hey, wil je hier wil je nog steeds aan meedoen? Ja, ja, tuurlijk. Uh, ik heb uh, enorm veel volgers. Dus je zet een vinkje. Ja. ja, heel eerlijk. Ik heb daar niet op gekeken of, of gecontroleerd of proactief geweest in de algemene voorwaarden. Ik heb ze gewoon ook geaccepteerd. Dat is ook de realiteit. En dat heel veel mensen dat doen.
2: Deze mede oprichter van Facebook schreef een groot stuk in de New York Times. Waarin hij onder andere ook even ingaat op markt. Zuckerberg en hij zegt dat is nog steeds dezelfde man als die was toen het nog mijn huisgenoot was. Toen we samen op kamers zaten. En juist dat is een beetje zorgenwekkend. Wat dat wil zeggen, hij is menselijk en hij heeft 60% van de stemmen. En daar gaan dus dingen mis. Die man kan op eigen houtje zonder enige ruggespraak bepalen hoe die koers van het bedrijf eruit ziet. Opsplitten is drastisch. Maar zou je nou ook niet gewoon kunnen zeggen... Oké, okay, lever laten we zeggen 11% van die stemmen in. En dan... Wordt Facebook in ieder geval wat democratischer
3: bestuurd, uh, Eduard? Oh, die laat ik aan Jury. Nou ja, dankjewel Eduard. Nee, wat, wat, wat het volgens mij is, is, als het nog steeds dezelfde persoon is... en als hij, hè, uh, als hij dan idealistisch is en het goede uh, voor heeft voor iedereen... dan moet hij volgens mij zorgen dat zijn organisatie zo is opgebouwd... dat dat ook doorcijpelt in de rest van de organisatie. Als hij de enige is die het beste voor heeft voor de mens... en de rest maakt er een puinbak van... ja, dan moet je ook eerlijk zijn, moet je een keer wat anders gaan doen.
2: Maar jij, je, geloof jij overigens dat iemand die nu de positie... Van Mark Zuckerberg in de kern nog steeds dezelfde man is?
3: Nou, ik, ik kan me wel voorstellen dat het bij hem uh, niet is dat de buitenwereld naar hem kijkt en denkt die heeft heel veel geld en die heeft miljarden en die, hè, die is uh, uh, wereldwijd uh, een van de meest invloedrijke personen. Allemaal maar, waar. Ja, maar ik denk dat hij misschien zelf toch wel enigszins uh, bij de kern is gebleven. Nou, dat, ook.
2: dat vind ik een mooi detail. Ik weet niet meer hoeveel ze kosten, maar hij draagt
3: waarschijnlijk heel normale
2: truien. Maar die kosten dan wel zes ja. of 700 euro per stuk. Nou ja, ja, Thomas, je ziet bij jou... Ja, heeft nee. ook, is het ook door de jaren heen hartstikke goed gegaan. Dus, uh.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
2: De gast is het ondernemerspanel. En dat uh, zeg ik hier terwijl we staan op het uh, ING Future Europe evenement... in het muziekgebouw. En daar zijn ook Juri van Altere, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven... Eduard Schaapman, de CEO en oprichter van Tribes... en mijn zakenpartner Denise van Haras... En wij gaan praten over familiebedrijven. Want ik kan me voorstellen dat het even schrikken was de afgelopen week. Familiebedrijven, ja, het klinkt allemaal wel aardig. Maar inmiddels blijken dat minder goede werkgevers te zijn. In salaris, in mogelijkheden voor promotie. En ook bijvoorbeeld waar het gaat over kinderopvang blijven ze achter ten opzichte van vergelijkbare. Niet familiebedrijven, blijkt allemaal uit onderzoek van Rabobank, BDO Consultants en het Erasmus Center for Family Business. En Eduard, die hebben het allemaal gedrielijk totaal verkeerd
0: gezien. Ja, totaal verkeerd. In principe, we zitten hier bij de ING. Die ziet het gelukkig goed, want die heeft inderdaad drie jaar geleden een onderzoek uitgebracht. En uh, daaruit komt naar voren dat familiebedrijven eigenlijk de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn. 69 van de Nederlandse onderneming is een familiebedrijf. En waar dit onderzoek op stoelt, is op... En niet op kwaliteit. Maar het kan wel het zijn dat er heel veel
2: familiebedrijven zijn. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat die ook goed georganiseerd zijn, toch? Uh, nee, dat klopt. Ik bedoel,
0: uh, het gaat veel meer uit de, pas uit de passie, de passionaliteit. En als je ziet bij een corporate gaat het meestal uit een Excel spreadsheet ding. Nou, is het en... niet zo
1: dat er op een gegeven moment uh, de grote bedrijven... Uh, uh, Nederlandse familiebedrijven, dat die ook inmiddels met uh, uh, Excel spreadsheets werkt?
0: Uh, er zijn er ongetwijfeld die zo zijn. Maar als je kijkt naar het grote gemiddelde familiebedrijven... dan zijn er natuurlijk een aantal hele grote tancoons. Maar als je toch kijkt naar 69%, 69 van de Nederlandse mkb... mkb dan zijn dat ja, familiebedrijven die draaien om passie. En daar heb je een ongelooflijk goede opleidingsschool... omdat alles intern gebeurt. Ik bedoel, wie in een bank coacht en traint zijn eigen mensen nog. Nee, daar wordt iemand van buitenaf worden ingehaald. Is, is
2: passie niet ook een mogelijk risico dat je denkt... het gaat om een familiebedrijf, mijn passie is belangrijk... mijn loyaliteit is belangrijk en andere elementen... zoals bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, duurzaamheid... promotie, carrièreplanning... Dat staat daardoor niet per se heel hoog op de agenda. Nou, 50% van de motivatie om ergens te gaan werken bestaat inderdaad uit geld.
0: Daarin heb je gelijk, een promotie, een carrière maken. Maar 50% bestaat uit iets anders. En dat is geborgenheid, lange termijncontracten, lang ergens kunnen werken. Zorgen dat het bedrijf niet wordt leeggepompt. Zoals het bedrijf wat we net hebben behandeld. Dat zal ook zeker niet een familiebedrijf worden. Maar het gaat erom dat mensen er lang en fijn ja. kunnen werken. Ja, dat en dat zijn de familiebedrijven.
1: Echt, Bestaansrechts van families dat je er niemand uh, kan uitkicken.
0: Nee, waarschijnlijk. Ik weet niet, waarom niet, waarom niet? Dat kan ook gebeuren. Uiteindelijk kun je ergens niet met elkaar eens zijn en dan kun je ook daar een overeenkomst en een vaststellingsovereenkomst van maken, En kun je weer door. Dus nou, ja, familie natuurlijk...
1: blijft familie. En dat is natuurlijk wel echt de, de band uh, die, die je houdt. En uh, daarom denk ik dat ook dus de, de, de uitstroom, uit dus het familiebedrijf natuurlijk ook een stuk minder uh,
0: is. Maar je moet natuurlijk wel zien dat familiebedrijven niet alleen bestaan uit familieleden. Je hebt in principe een belang nodig van 25% om überhaupt een familiebedrijf te zijn. Dat is een van de voorwaarden om familiebedrijf te zijn. Je, je zegt
2: het overigens met een zekere betrokkenheid. Omdat je ook betrokken ja, bent waanzinnig. bij familie en familiebedrijven hebt. Ja,
0: nou ja, Het leukste familiebedrijf wat ik heb is natuurlijk het Schaapmannetje. Dat is je nevenmerk. Dat is heel klein. Daar zijn we met mijn neef en ik. Dus dat is al een heel groot belang. Maar ja goed, een ander bedrijf als Bressers is Maar Bres jullie werden
2: het met elkaar of niet? Ja, waanzinnig. Okay. Heel veel.
0: Het is ook zo'n bedrijf, een heel oud staalbedrijf. Dat hadden jullie de vorige uh, spreker het over staal. Maar het is een zesde generatie die daar aan de bak is. Ja, en die mensen leven daar allemaal met passie. Komen er elke ochtend naartoe. En het ziekteverzuim is daar in ieder geval veel lager... dan ik gewend was bij de banken waar ik werk.
2: Jury, je neemt even een slok water. Je hebt water gehaald om ja. je even schrap te zetten... om je te mengen in deze discussie. Ja, goed. Wat is nou wat jou betreft die positie van die familiebedrijven? En zou het kunnen zijn dat de elementen waar dit onderzoek over gaat... dat dat bij die familiebedrijven wat onderbelicht blijft?
3: Oh, ik, ik, wat ik, de, ik denk dat de, de familiebedrijven zorgen heel goed voor hun medewerkers. Dat is één ding wat bovenaan staat. Het tweede wat denk ik heel belangrijk is, is dat familiebedrijven gaan van generatie op gaan generatie met die bedrijven om. Dus dan zie je dat het automatisch ook goed verankerd zit in dat duurzaamheid. Maar wat ik, wel, wat ik ook wel merk en wat ik ook wel zelf herken, toen ik bij een grote corporate werkte... Toen uh, uh, waren die salarissen een stuk hoger dan, uh, uh, dan uh, bij het bedrijf dat ik nu zelf uh, start. En ik merk ook aan mezelf dat ik dat soort salarissen ook eigenlijk te hoog vind. Hè? Dus ik begrijp wel dat als je een familiebedrijf runt, dat je zegt: ja, moet dat nou zoveel? We kunnen toch ook leuk, hè? we kunnen toch ook in die kwaliteit van arbeidsvoorwaarden gaan zitten. Maar nou
2: goed, dus als ik... je het hebt over de kwaliteit van arbeidsvoorwaarden, dan wordt hier in dat onderzoek genoemd bijvoorbeeld gewoon carrièreplanning
3: of training, coaching, kinderopvang. Ja. ja. Nou, en... Maar dat is, he, ik denk dat dat wel uh, een kenmerk is van familiebedrijven dat ze wat pragmatischer erin zitten. Dus dat ze daar ook he, ja, misschien hij is dat niet, nou niet heel, heel lieflijk gezegd. Ja, is
1: dat dan nog wel, nog wel houdbaar zeg maar in deze arbeidsmarkt? Uh, ik
3: denk de Red Race naar nou goed personeel maakt het wel uh, zo dat Lastig men snel hè? moet aansluiten. Het is een beetje het Ajax-model. Op een gegeven moment zegt de Ajax: <laughs> we laten dat salarisplafond laten we los en dan zie je dat het heel goed gaat. En dat is denk ik bij familiebedrijven ook wel zo dat men op een gegeven moment zegt: ja we, we moeten dus zorgen dat we meer uh, nieuw personeel aan ons binden en het personeel ja. langer vasthouden. Dus daar zal wel een ontwikkeling in zijn dat men ook dat soort. Ja,
1: maar ja, ik denk dat het zo'n rapport is, het is natuurlijk nooit uh, goed of fout, maar ik denk dat het een heel belangrijk signaal in ieder geval afgeeft uh, richting familiebedrijven dat ze ergens aan moeten gaan werken. Ja.
2: Van familiebedrijven naar de andere kant van het spectrum. Ook het laatste onderwerp in dit panel. Namelijk dat de hoge prijzen eh, ondernemers ertoe verleiden om hun bedrijf te verkopen. Onder andere aan private equity partijen blijkt uit een analyse van EY in opdracht van het FD. Is er iemand hier aan deze tafel die daar ook direct mee te maken heeft gehad? Die benaderd wordt? Dat klopt. Aan de lopende band wordt je daarover uh, benaderd als je iets
0: succesvol hebt. Omdat inderdaad uh, het geld bulkt tegen de kade op. Dus uh, private equity zoekt mogelijkheden om dingen op te kopen. Uh, en uh, ja, het rare is dat het ook daarin steeds meer gaat om kwantiteit, kwantiteit, kwantiteit. En niet om kwaliteit. Dus hoe harder je groeit, hoe beter het is. En ja, uiteindelijk geldt voor mij ook nog steeds. Het is leuk die groei, maar die moet je ook nog winstgevend doen. Ja. En daarbij komt ook nog, ja, je kunt wel iets verkopen, maar wat ga je dan doen?
2: Nou, ja. er zijn mensen, blijkt uit die analyse... die inderdaad niet van plan waren om iets te verkopen... maar die krijgen aanbiedingen waar ze van hadden gedacht dat dat is niet mogelijk. En kennelijk, je zegt het net zelf ook, het geld kan niet op. Komt er toch een moment dat ook ondernemers die denken... ik zit eigenlijk wel goed waar ik zit en ik was het niet van plan, ik doe het toch. Dat kan ik me voorstellen, dat mensen dat doen. Maar ja, dan ga
0: je weer naar die kwantiteit en niet naar die kwaliteit van leven. Het gaat dan weer om veel, veel, veel. Net zoals bij die corporates, hoge salaris. Net zoals bij die grote voetbalclubs hoge salarissen. Overnames voor hoog en veel geld. Maar nogmaals, dat is volgens mij maar 50% van die motivatie. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je iets wil blijven doen. Als je goed kijkt naar uh, het cijfer dementie van mensen... die vroeg zijn gestopt met uh, werken, oh, is dat nogal wat vergroot. Ja, is dat nogal wat vergroot. Die zijn gestopt met werken, die zijn niets meer gaan doen. Die kwamen niet meer in netwerken, die stopten ermee.
2: Ik wil toch niet zeggen dat als je je bedrijf verkoopt... Uh, dat je, je leven dan
0: vanmij. helemaal klaar bent? Dus kom, nou ja, dat je, zie je ja. vaak, hoor. Ik, nogmaals, uh, ook weer een mooi cijfer... wat onlangs is, uh, door de Kamer van Kommer naar buiten is gebracht. Van inderdaad bedrijf, mensen die hun bedrijf hebben gekocht. Dan gaat het wel uh, een beetje af van de leeftijd waarop je het verkoopt natuurlijk. Die dan stoppen met werken en uiteindelijk in een gat terechtkomen.
3: Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Jury. Nee, maar, ik, 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 kan me, ik kan me dat heel goed voorstellen. Wat, gebe, wat er gebeurt, als ondernemer zit je er nooit in voor het geld. Je wil impact maken, je wil een mooi bedrijf bouwen. Als er dan een paar, me, een paar een kopers... Geld wel oh, je wil wel geld in ieder geval, 50%
1: zelf. Ja, je, nou
3: je wilt toch je wilt toch gewoon impact maken en dat geld dat komt dan vanzelf als je, als je bestaansrecht hebt gecreëerd. Maar wat er dan vervolgens gebeurt, is dan komen er natuurlijk kopers en die melden zich en die willen een bedrag inleggen dan komt er natuurlijk een grens waarop je zegt... oh, wacht, Iedereen ik zit nu prijs. zo lang in dit bedrijf. Ik ben nu zo lang in deze hoek aan het ondernemen. Laat ik eens kijken. Ik heb andere ideeën. Ik heb andere uh, inzichten gekregen. Laat ik eens uh, dat bedrijf verkopen om weer eens wat nieuws te starten... en, uh, 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 en meer impact te maken. Dus ik begrijp dat is, wel. Is het
2: nou wel zo wat jij zegt? Hè? Dat klinkt heel nobel. Je wil impact maken met je bedrijf. Ik heb ook mensen gesproken, hier op de radio zelf, die zeggen... nou, ik ben een bedrijf begonnen. En als over 10, 15 jaar iemand langskomt...
3: heel graag met mij... Ja richt ja, ons en bedrijf ook niet... op om uiteindelijk te worden overgenomen. Ja, maar er spreekt op zoveel nee? ondernemers, jongens... Die, uh, die helemaal geen zin hebben om, uh, om aan een exitstrategie te denken... En, heel, uh, en, en iets willen opbouwen. Maar, de, maar het punt is dat als je met investeerders uh, uh, te maken hebt... dan, gaat het natuurlijk altijd, dan is die exitstrategie altijd er één die, uh, uh, die je op je lijstje moet hebben.
1: Ja. Ja, ja, ik denk dat er ook een hele nieuwe generatie... Die, uh, jonge ondernemers uh, een bedrijf bouwen die uh, heel schaalbaar zijn... en met de gedachte van, nou ja, goed, uh, uh, dit blijf ik ze, ik niet... Rest van mijn leven doen. Want uh, dat is zeker de, de nieuwe generatie, zeker niet uh, uh, ho, Ja, dat hoe zei ik zei... ook toen
0: ik 25 was. Ja, dat heb nee. ik zeker langer van zo'n <laughs> leven niet doen. Ja, ja, inmiddels heb ik meerdere bedrijven. Dus ja, maar toen uh, vond ik het steeds leuker worden. En ja. eigenlijk dacht van ik wil gewoon lekker volgen. Ja,
3: ja nou, er zijn werk, ook natuurlijk
1: heel veel ondernemers die uh, starten een onderneming. Denk van: nou ik ga schouwen maken en
2: als iemand langskomt, dan ga ik het verkopen.
3: Ja, kan ook. Ja. Ah, en laten we niet vergeten hè, dat, het heel, dat het heel gezond is voor het bedrijf. Dat degene die het bedrijf heeft opgericht, er op een gegeven moment ook eens een keer uitgaat.
2: Hey, we zijn weer terug bij Mark Zuckerberg. Inderdaad, gaan jullie komen. Ja. Zeg ik tegen het uh, ondernemerspanel. Uh, dat bestond uit Jury van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Eduard Schaapman, CEO en oprichter van Tribes onder andere. En speciale dank voor de debutant van vandaag als mijn zakenpartner, Denise van Haras.
1: Dankjewel. Het was heel leuk om mee te doen. Ja,
2: oké. Okay, nou, kom dan zeker nog een keer terug. Ah, Dit was ja. het voor vandaag. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network
0: 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.